0: Começando o Papo Semanal Episódio 3, e hoje, Davi, como que você tá? E hoje, Davi, como que você tá? tipo Que pergunta é essa, né? Mas vamos lá, Davi, aí, beleza?
1: É, cara, eu tô bem, viu? Muito obrigado por, por perguntar pela sua preocupação. <risos> tô preocupado você tá bem? com você, cara. Ah,
0: obrigado. Eu tô muito bem. É que é feriado, né? Eu queria saber como que você tá curtindo o seu feriado aí.
1: A gente é amigo, né? E é bom tipo saber como que o amigo está e como estão as coisas, mas tudo bem, cara. Temos... É, muita coisa para falar é, Brasil nunca não descansa <risos> Brasil sempre tem algum um bo para falar mas sempre acontece né tipo
0: é cara é como como diz a CNN sempre tem uma breaking news nunca vi ter tanta Isso. breaking news nesse país igual nesse país né mas enfim hoje para o papo semanal nós temos uma convidada muito especial primeira vez dela aqui e eu vou dizer Davi que é a primeira vez mas ela já deveria ter vindo antes que é uma pessoa que é muito amiga jornalista Bem-vinda, Tamiris.
2: Muito obrigada, Cauê. Muito obrigada, Davi, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz mesmo de participar.
0: Gente, ela até impostou a voz pra Sim. participar do nosso podcast. Eu tô impressionada. Impostei,
2: assim. Cauê. você para <risos> de me expor é. já. <risos> Porque e... a minha voz muda um pouco, assim, quando eu começo.
0: <risos> é, não, mas você sabe, Davi, que isso aí é cultura de televisão. Ela trabalhou na televisão. Aí, quando a gente entra no ar... Dá aquela mudança, assim, né? A gente já muda pra uma coisa mais apresentador e tudo mais. Jornalista Não, e, é complicado. E,
1: e acontece, por exemplo, quando eu trabalhava na redação de, de notícias, na, na web do médio que eu trabalhava, na rádio que eu trabalhava, você pega tanto essa costume de de fazer uma redação certa de notícia que aí você manda um WhatsApp para minha família, eu colocava tudo, ponto, pergunta, tudo certinho, redatado. Até para contar uma coisa que aconteceu. Né? É, tipo, eu respondi a cinco perguntas no primeiro eu parar. Na cabeça. E aí mandou o resto, tipo, você como que se acostuma muito e já é uma coisa automática. Mano.
0: Bom, mas ó, falando em notícias, hoje a gente vai tratar o Papo Semanal, você já sabe, aí são assuntos que a gente achou que foram interessantes ao longo da semana, não necessariamente são os mais importantes, tá? Querido e querida ouvinte, é, e a gente vai falar sobre a questão da vacinação, do que o Dória anunciou que todo mundo com até 18 anos vai ser vacinado até outubro aqui no, no estado de São Paulo. Vamos falar sobre comerciantes e pedreiros que são os profissionais que mais morrem de covid no estado de São Paulo. Tem as tretas aí, Davi, dos garimpeiros indígenas nas terras Ianomami e Munduruku. E eu quero ver se ao longo do episódio você consegue falar esses nomes, eu tô muito curioso pra ver a tua pronúncia.
1: Eu posso falar só em indígenas? Povos indígenas e pronto?
0: É, você pode, mas não, Obrigado. não está nada a tentar. <risos> você sabe
1: enfim. que o português é difícil pra mim. Imagina essas palavras mais. que precisam de uma. lição mais, assim, precisa. Por favor, aí. Não, eu cara, peço, que isso?
0: Você tá o okay, quê? Mais de um ano aqui, né, já? O seu português tá bom, mano, que isso.
1: Tá, ah, muito obrigado. Eu queria escutar isso. Eu tá? <risos> só queria esse
0: elogio hoje. É... E a gente vai falar também sobre a questão do ensino médio, não ter mais livros exclusivos por disciplinas, vamos juntar umas matérias, como que funciona isso, será que é bom, será que é ruim? Enfim, a gente vai tratar sobre tudo isso agora no Papo Semanal. Música
3: Toda a população vacinável do estado de São Paulo será vacinada até 31 de outubro.
0: Gente, seguinte, hein? E esse esquema aí do Dória? Tô mais iludido do que, sei lá, torcedor do Colom e do São Paulo esse ano. Tô muito iludido, <risos> tô muito iludido. O que, que vocês acharam dessa questão do anúncio do Dória de que as pessoas no estado de São Paulo elas vão vacinar todas até outubro, né, no caso as pessoas até 18 anos, os menores de idade ainda não, não tem uma confirmação, não tem uma previsão, mas o que, que vocês acharam disso? Eu vou só dar um pitaco aqui, é, nessa questão de iludido, é uma coisa que já aconteceu lá, meio que um anúncio de, não tinha um cronograma igual esse, e não foi, que se, não se cumpriu muito bem, né, e agora ele tem esse novo anúncio, o que, que vocês acharam disso?
1: Eu só tô esperando que a primeira semana de outubro chegar, porque seria a data que eu tomaria vacina. É, já eu lembro que o presidente Bolsonaro falou no começo do ano que a população do Brasil ia estar vacinada no final do ano. É, já tipo, meio que teve uma promessa para o Brasil já estar meio que imunizado para o final desse 2021. Agora a Dória meio que também está. Anunciou também que essa vacinação no estado ia chegar já para. Pelo menos um, a gente pensa que vai ser no final do ano que já todo mundo, não São Paulo, vai estar vacinado. Mas como você falou, Cauê, teve situações de falta de. É, insumos que se fala para... Isso. Pra, é, os, é, esses insumos para poder produzir a é, a vacina aqui, isso que foi demorou bastante é, o calendário de vacinas. É, então, é, como você falou, é como que a gente espera que os fatos aconteçam, porque a promessa é muito boa, acho que todo mundo ficou feliz. Mas também vem uma questão... É, política também, né? Porque no mesmo dia que o Doria anunciou a vacinação é, completa da população adulta, também Bolsonaro também falou de noite, né? E aí Sim. teve uma uma questão política, né? Eu, por exemplo, o Bolsonaro falou, eu nunca precisei parar o país, nunca precisei parar o comércio. E, enfim, tem uma ainda discussão política aí, meio que o Estado de São Paulo versus Brasil. E no meio estão as pessoas, né? E todo mundo cria as esperanças, expectativas expectativas assim, para se vacinar logo. E tem essa questão política aí que meio que também é, é importante falar porque muitas vezes as falas, mais que o anúncio em si, tem uma conotação política, né?
0: Depois eu falo sobre a questão política, mas fala aí, Tamiri, você está iludida? Você está acreditando que esse cronograma vai acontecer mesmo? Ou não, você está meio com o pé atrás?
2: Nossa, eu tô bem iludida, tô me deixando iludir também porque é só na base da ilusão. Nesse país, a gente tem que ter um pouquinho de esperança, né, gente? Não tem como. É muita notícia ruim, é muito atraso, é muito descaso. Então, nossa, quando eu vi isso ontem... <risos> meu Deus, jacaré, vem, por favor. <risos> nunca quis tanto, nunca me senti tão próxima. Mas, enfim, é, é muito triste ver toda essa situação, porque num governo necropolítico é bem isso que o Davi falou mesmo. As pessoas se tornam os peões e, assim... É, nós somos o que menos importamos e eles vão fazendo o jogo político deles então nós temos governo contra o né, governo estadual contra o governo nacional e até que ponto isso é realmente né, o discurso do Dória realmente pensando nas pessoas ou pensando na próxima reeleição dele nos próximos né nos objetivos que ele quer atingir mas é eu não sei eu acredito que ele não teria feito um discurso assim tão forte se não fosse possível mesmo de que até outubro a gente pudesse né, estar vacinado. Porque assim, eu tenho certeza que por parte da população, quem quiser tomar a vacina, vai ir atrás da vacina. Outubro, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá lá na porta <risos> esperando a minha vacina. Com a melhor é, mas, roupa. Assim,
0: pessoa vai estar já com a mala na mão, já, vou sair, já vai sair viajando. Já
2: está <risos> já pronto, já está pronto o meu lookinho de vacina. E como o Davi também falou, além dos insumos que faltaram nesse meio tempo, até profissional de saúde, né? É, profissionais aqui na nossa cidade mesmo, é, alguns profissionais de saúde tiveram que ser realocados. Então, pessoas de outras pastas vieram para dar esse reforço, porque às vezes não tinha quem dar a vacina. Então, falta... É, os insumos, falta profissionais, será que vai ter ou não a vacina? Então, assim, tendo a vacina, eu acredito que a população vai estar lá para tomar a vacina, a gente vai estar tá lá. E eu espero mesmo que aconteça, mas enquanto isso, a gente fica no meio desse jogo político, mas eu ainda vou tentar ter esperança até lá, porque é isso que a gente tem, né? Esperança.
1: Não, é simplesmente é, acrescentar essa informação de que eu lembro que a promessa era é, para o um mês de agosto é, a população de risco estar vacinada, né? Pelo menos no Brasil. Mas o que acontece? Eu acho que a nossa preocupação de tomar a vacina tem a ver com os últimos dados, né? Em relação às pessoas que morrem, que, que ficam na, nos leitos da UTI e pessoas que morrem, né? E que são muitas pessoas jovens. É, eu lembro que um dado do mês de abril era que as é, internações na UTI entre jovens de. Se não me engano. 20 e 39 anos, eu, eu, não, ou 20 e 29 anos, uma coisa assim, mas a franja etária de, de, de jovens tinha aumentado um mil por cento. muito, um absurdo. Então, no que no começo era uma preocupação dos idosos, pessoas com comorbidades e tal. Agora é uma preocupação de todo mundo, né? Porque as novas variantes é, já fizeram que jovens peguem a doença e muitos morram e outros é, Estejam é, internados nas, nas, nos leitos da UTI. e é por isso que é a preocupação, né, também.
0: É, eu conversei. Eu conversei esses dias com o LeRoy, que é o um norte-americano, participou aqui no episódio 8, inclusive escutem lá o episódio 8 do CONCACAST, é, E ele tava falando que lá nos Estados Unidos tem muitos lugares que as pessoas elas vão, assim, tipo, vai na praia e tal, e tem um posto de vacinação lá, que qualquer estrangeiro, qualquer pessoa pode ter essa vacina eu acho que quando a pessoa é mais ligada ainda nas questões internacionais, por exemplo se a pessoa assiste um evento esportivo nos Estados Unidos ou vê a questão das notícias até ontem eu vi um tweet do Guga, do Guga Chakra né, jornalista lá da Globo e ele falou, ontem eu olhei o New York Times olhei outros jornais e pouco se fala sobre a pandemia, quando o jornalismo para de falar sobre um assunto é porque ele deixa de ser uma novidade ou algo que está impactando o país então isso quer dizer o quê? que lá eles estão vivendo próximo do que era antes, próximo de uma normalidade então quando a gente se depara com essas realidades, eu, e mais essa realidade brasileira que é terrível hoje, essa esperança, essa necessidade da vacina, eu acredito que aumente. Mas só um negócio do espectro político, tudo que envolve isso, eu acho interessante porque o, esse jogo, a gente fala, né? Tudo o povo quer politizar, não sei o quê. E, cara, isso é real, tudo o povo quer politizar, inclusive as pessoas... Os políticos, obviamente, né? É só a gente lembrar que o Dória, quando ele fez a campanha dele, ele usou o nome do Bolsonaro, né? para ele ganhar as eleições, o Bolso Dória. Aí depois, quando os, os interesses conflitaram, né? Aí eles se separaram, mais o Dória do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou pé da vida, começou... A... E o Bolsonaro fez coisas para prejudicar, muitas vezes, o governo. Infelizmente, é o que aconteceu. E o governo do estado de São Paulo fez a mesma coisa, entendeu? Os anúncios que o Dória fez de colocar uma mulher negra lá para ser a primeira vacinada. Todas essas questões são importantes, mas tudo pensado para um jogo político. E a gente tem que deixar claro que o Dória anunciou essas vacinas, mas ele disse que isso, esse plano estadual, ele depende da federação, ele depende do governo porque ele está sujeito ao Plano Nacional de Imunização, a PNI. Ou seja, ele já tem um discurso pronto que se der algum BO e ele não conseguir cumprir esse cronograma, a culpa é de quem? É do governo. Então, Pensando em eleições do ano que vem, pessoal, fiquem atentos, assim, é, vá se vacinar, né, a vacina é importante, todo mundo tem que se vacinar para a gente ter uma qualidade de vida, voltar a uma certa normalidade e tudo mais, não é uma garantia 100%, mas já é alguma coisa, nós temos um episódio sobre vacinas aqui no ConcaCast, você pode ouvir, foi um dos primeiros, se não o primeiro desse ano, a gente conversou com uma repórter da Folha, que é cientista, trabalha com isso e tudo mais, ela falou muito a respeito disso. Eficácia, ah, só é 50%, mas é uma eficácia. Então é importante que as pessoas se vacinem. Agora, não deixe de olhar para o lado político que existe nisso. Não estou falando para nós politizarmos, mas ficarmos atentos ao que os governantes, ao que os nossos líderes, por assim dizer, falam, porque para a gente não se iludir, acha que ah, eles são maravilhosos, não sei o quê Não é bem assim, acho que a gente tem que ficar atento. É, ainda falando sobre pandemia e covid, e eu não sei por que eu falei tão animado, porque esse assunto não é animador, <risos> mas a gente tenta, né, a gente tenta ficar feliz mesmo diante de umas desgraças ali, aí. mas tem um estudo que ele foi feito pelo Instituto Polis, é, e cara, é uma coisa que eu, eu acho assim meio óbvia, mas eles expuseram isso pra todo mundo, que é o esquema de que comerciantes e pedreiros são profissionais que mais morrem de covid-19, especificamente no estado de São Paulo. Mas eu, Cauê, particularmente, baseado em nada, mas assim, obviamente, tô brincando, mas baseado em observações, eu imagino que isso se estenda pra outros estados, se não pra todos do, estado, do, do Brasil. O que, que vocês acharam disso? Porque não é só o dado pelo dado, né? Não é só tipo, ah, comerciantes pedreiros são os que mais morrem. Eu acho que expõe muito mais, né? Expõe uma série de coisas que as pessoas talvez não pensem muito a respeito. Desigualdade social e tudo mais. O que, que vocês acharam sobre essa notícia aí?
2: Ai, é... A pandemia no Brasil, ela foi, desde o início, muito simbólica, né? Nós tivemos uma empregada negra como né a primeira morte certificada de Covid no Brasil. E, assim, não aconteceu nada com a patroa, né? com as pessoas que, então, contratavam essa pessoa. Então, desde o início, a pandemia ela sempre foi muito simbólica. É, como afetou as pessoas pobres, como afeta as pessoas ricas, e tudo isso é muito discrepante. Então, assim, é óbvio que quem está na base da, da, dessa pirâmide que nós temos de desigualdade social serão os mais afetados. Então, assim, são os comerciantes que eles precisam sobreviver. Então, assim, eu me coloco é, desde o início. Eu, a minha família, a gente sempre tentou ao máximo respeitar a quarentena, respeitar todas as, as regras para contribuir com a, as medidas de segurança sanitária. Mas é, eu também tento me colocar no lugar dessas pessoas que precisam sobreviver, que precisam trabalhar, que têm um negócio, que precisaram ficar por meses paradas e, assim, sem nenhuma nenhum suporte é, decente do governo. Então, é muito complicado mesmo. Eles precisam continuar trabalhando, e assim, de forma muito vulnerável, porque muitas pessoas não se protegem, muito por conta de um discurso bolsonarista mesmo, de é só uma cripezinha, então, assim... Quantas pessoas, é, certa vez, eu precisei ir no centro da cidade resolver um assunto. E, assim, muitas pessoas andando sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Então, é, por mais que os comerciantes se protejam, imagina. Você não sabe de onde é, essas, essas pessoas que estão entrando na sua loja, que estão ali, é, de onde é que elas vêm. E você precisa, de certa forma, trabalhar e mesmo assim, tentando manter as medidas de segurança. E outro dado que eu vi também interessante é que muitas pessoas começaram a fazer obras em suas casas. Então, assim, é, ou porque ela estava passando mais tempo em casa e percebeu que precisava arrumar alguma coisa, ou então porque é, estava fazendo home office, então poderia é, ter um tempo a mais para ficar em casa e cuidar das coisas em casa. Então, assim, mas só faz reforma em casa quem já tem um dinheiro guardado né que não tem dinheiro ali sobrando. Então, são pessoas que, de certa forma, têm um poder aquisitivo melhor, porque a gente está no meio de uma crise. Se você tem uma reserva pequena, você não sabe o um mês de amanhã, uh, do jeito que as coisas estão aumentando, então você vai reservar essa, esse dinheiro e não gastar com reformas. Então, a gente tem uma população aí que está aproveitando a pandemia também, como um tempo de férias, um tempo para... Cuidar da casa, fazer obras. Não que todas as pessoas estejam inclusas nisso, mas a gente tem, então, essa população que está é, usando esse tempo para é, benefício próprio. Então, vou arrumar minha casa, vou fazer o que eu quero. E nós temos, então, essas outras, essa outra população que trabalha com construção e fica totalmente vulnerável também. Porque eles estão trabalhando muito mais nesse período. É, as reformas aumentaram muito nesse período. Então, assim, são as pessoas, é o contraste das pessoas que têm o dinheiro para gastar e vou gastar da forma que eu quiser. E as outras pessoas que eu preciso de dinheiro. Então, assim, a gente está em pandemia, eu precisava estar tá em casa, mas é, eu tenho que colocar comida em casa. Então, eu vou trabalhar mais. Então, eu vi muitos relatos de pessoas, assim, de pedreiros, mesmo que estão trabalhando muito mais nesse período, e eles estão falando mesmo, nossa, é, tava muito difícil. Então, agora que eu tô tendo tempo, é, que eu tô tendo mais trabalho, eu vou mesmo tentar fazer um pezinho de meia e vou trabalhar, porque, assim, não é sempre que a gente tem uma chance de sobreviver. Olha isso, tipo uhum. assim, é, a pessoa precisa trabalhar mais pelo dinheiro, mesmo estando correndo risco de vida, é, de pegar o vírus e... e também ia a óbito. Então, assim, é um contraste muito grande. A pandemia no Brasil, ela traz muito isso de, da desigualdade social. É muito simbólico em todos os pontos.
0: É, e eu queria dar um dado aqui. A Tamires mencionou a questão das pessoas que têm que sair para trabalhar e tudo mais, que são os trabalhadores informais, por assim dizer, né? Que são pessoas que não têm uma relação ali, uma carteira de trabalho assinada. E, de acordo com alguns dados do governo, até 2019, assim isso atingia 41,6%, ou seja, 45,6% dos trabalhadores brasileiros, aliás, que do país, né, não necessariamente brasileiros, é, eram trabalhadores informais. Até alguns dados recentes mostraram que esse número tinha aumentado, essa porcentagem tinha aumentado um pouco. Então, pensa que quase metade dos trabalhadores no país é, são pessoas que não têm carteira de trabalho assinada. Então, eu acho importante a gente mencionar isso. E eu queria dar um outro detalhe antes do Davi falar, que é o esquema assim, durante a pandemia uma galera se preocupou com um monte de gente ah, não sei o que com jogador de futebol ah, não sei o que com não sei o que, com fulano com, com professor, que é válido também com os profissionais da saúde, obviamente mas, ninguém falou muito sobre os caixas de supermercado que estão lá desde o início da pandemia, não parou, o mercado não parou o pessoal da farmácia que corre um baita risco também o motorista do ônibus o motorista de aplicativo, os motoboys uhum. os motoboys, gente eles andam pela cidade inteira quem que testa esses motoboys? Quem que se preocupa com eles? E eles são os caras que levam comida, eles levam tudo pra todo lado, entendeu? Então se um cara desse de repente tá contaminado, a chance dele contaminar uma galera é muito grande. E os caras têm que trabalhar também. Então assim, ah não, é, no começo teve esse discurso extremista, né? Fica em casa, que eu acho que foi válido até no começo, mas também não tinha essa preocupação. Até encontrar um equilíbrio, e tem a galera que não, não fica em casa, vai trabalhar e faz qualquer coisa. Então, não existia esse equilíbrio, mas enquanto a gente questionava alguns trabalhadores que saíam para trabalhar, que tinham essa necessidade de buscar o dinheiro deles, a gente não criticava o caixa do supermercado, a gente não criticava o cara da farmácia, não criticava o motoboy, porque para nós é, era interessante que essas pessoas estivessem trabalhando, porque se eles não estivessem, a gente ia se ferrar. Então, a, essa coisa, né, a gente critica um, não critica o outro, a questão da informalidade no Brasil respinga muito nessa questão da desigualdade, que a Tamires falou, é muito forte ainda na pandemia, e a gente vê esse dado alarmante que quase metade dos trabalhadores do país são informais, entendeu?
1: É, e também é, temos que falar, por exemplo, o pessoal que trabalha nas feiras, que aí as feiras lotam. É, a gente tem um aqui perto de casa, você vai domingo para feira, é um monte de gente, pessoal trabalhando. É, falando aí dos dados do, dos pedreiros, é, comerciantes, eu imagino uma... Uma, um trabalho que exige muito esforço físico. É, eu imagino tipo, uma, um exemplo prático do que acontece no dia a dia do pedreiro. Eu tenho é, familiares pedreiros, e aí imagino o cara tendo que trabalhar, mexendo com coisas pesadas, cansado, passando calor, frio, sei lá, com uma máscara na, na cara. É, talvez, eu acho que... É, Além da necessidade de, de eles trabalharem por ser um trabalho informal, um trabalho que eles não podem ficar em casa de boa, porque eles não vão ter o salário no final do mês, eu acho que também pode ser uma, uma questão de é, praticidade para poder trabalhar, mas ao mesmo tempo também uma falta de recursos para se cuidar, entendeu? É, eu imagino, tipo, um cara aí mexendo com tijolos, aí tentando construir uma casa. É, e cara, cara, eu vou trabalhar porque eu preciso comer, preciso levar o alimento para a mesa. Mas mas compra é, luva, compra máscara, não tenho dinheiro. Porque eu, eu compro uma máscara adequada para é, para o meu proteger, trabalho, né? Sim. ou compro luva para me proteger, ou compro, sei lá, um feijão para levar para meus filhos, entendeu? E, e assim, é, no começo eu lembro que a... Muitos falavam que a, é, a pandemia era uma coisa bem democrática ah, porque muito. atingia todo mundo, mas na verdade <risos> vem a expor problemas tipo que vem faz tempo no Brasil, na Argentina, na América toda. Desde a educação, e... né, Davi? É. Então você imagina, a gente já conversou isso bem no início da pandemia. Não é a mesma coisa se manter em quarentena uma pessoa que tem um emprego estável, é, que dá para trabalhar em casa que tem uma vida, entre aspas, boa, confortável, de uma pessoa que mora em num, uma casa com um monte de gente, com poucos recursos, que tem que sair para rua para trabalhar. Não é a mesma coisa. Então, não é democrática. Na verdade, venho a expor e a aprofundizar, a, é, a potenciar, na verdade, problemas que já vêm há muito tempo. E eu penso nos comerciantes também, né? E, e aí tem uma responsabilidade do governo, talvez, que não pensou muito nessas esses grupos de pessoas e trabalhadores. E também tem uma responsabilidade pessoal. Por quê? Porque eu vou para algumas lojas. E aí você tem eh, as pessoas que talvez eh, façam um atendimento com a máscara embaixo da nariz. Ou, ou mesmo sem máscara também até. Eh, cara, e é difícil, né? Porque você já tem uma eh, um problema que vem do Estado, do governo, de falta de contenção. E também tem uma responsabilidade individual que... Eh, Meio que aí também é profundista, ou, ou faz que o problema da pandemia seja ainda pior, né?
0: Ai, ai, esse negócio da pessoa sem máscara, pra mim, é muito engraçado, cara. Desculpa, eu sei que é um negócio sério. Mas, tipo, cê, esses dias eu fui num restaurante que eu não ia fazer há muito tempo. Esse restaurante tem a fama de ser, tipo, o sujinho aqui da, da, da cidade. Não vou falar o nome aqui, porque eles não patrocinam a gente. Se eles patrocinassem, eu falava quem era o sujinho da cidade. Eu não Você sei se é tro... um bom patrocínio. O que, que foi, Davi? Você
1: trocou o discurso.
0: É, eu mudaria, talvez eu falasse que é o melhor restaurante. É uma padaria-restaurante, tá ligado? E aí a gente chegou lá, a Luana e eu, é, e aí eu tava com saudade nesse lugar, porque a comida é boa, cara, o atendimento não é dos melhores, entendeu? As pessoas são grossas, mas a comida é boa. Aí a menina me chega lá com a máscara aqui, ó, embaixo do nariz, assim, eu falei, ah, mano, qual é, cara, tipo, é só você subir, entendeu? Se quiser ficar ali na cozinha com seus amigos assim, sei lá, eu acho zoado, mas beleza, fica lá. Mas quando você vai atender o público, põe a desgrama da máscara no nariz, inferno. O que, que custa fazer isso? Povo desgramado, o que, que custa, cara? Pô, a porcaria da máscara aqui no nariz, que dificuldade que existe. Como diz o Davi, o povo fica com a máscara e fica, tô com dificuldade de respirar. <risos> e tira, né, Davi? <risos> Tem gente que vai falar, ele tira a máscara, ó, oh, pra, pra você me ouvir melhor. E tira, eu falei, eu não pedi pra te ouvir melhor. Se eu precisar te ouvir melhor, fica eu falo. Fica quieto,
2: fica quietinha. É, tipo, mano, mas... me manda
0: um WhatsApp, tá ligado?
2: Não fala, é, 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 escreve mas... aqui no papel. É, é,
1: é mas assim, é, é, eu acho que... Eu acho, né? Eu tenho quase certeza, e vocês talvez concordem comigo, que se o discurso de certo lugar de poder, no Brasil, né? Mas em qualquer outro país também. Tivesse sido outro no começo da pandemia, claro. com certeza as pessoas respeitavam a nossa. A gente tem que usar máscara, a gente tem que usar álcool em gel. Mas como o discurso inicial foi... Ah, é coisa de... É, gripezinha. É, se gripezinha Se gripezinha, ou usar máscara de comunista Ou usar agonjoelhos uhum. comunistas e, Então as pessoas acreditaram nisso E tipo, Mano. aí já é complicado né? Porque se torna um, Uma luta sem sentido Entendeu? Eu nunca vi
0: tanto sommelier de vacina igual tem agora nesse país. O povo, não, porque essa vacina é melhor, essa vacina hum, não tem que ficar. Tanto cientista, nunca vi, nunca vi. Mas enfim, vamos pro próximo assunto, que esse aí já tá gerando revolta já. Bom, o próximo tema, que também gera revolta, mas vamos com calma, que é o esquema de tretas entre garimpeiros e indígenas nas terras Yanomami e Munduruku. Davi, primeira coisa, primeira pergunta que eu tenho que te fazer, é uma pergunta muito importante, jornalisticamente falando, é, é pronuncie pra gente terras Yanomami e Munduruku. Valendo!
1: Terras Yanomami e... <risos> Ah,
2: Vai, mais uma chance.
1: <risos> mais uma chance. Vai de munduruku. novo. Dá mais uma chance só, pra ele. Eu vou tentar não ler, eu vou tentar, tipo, falar de cabeça.
2: E a Nomami saiu, é só a outra. É.
1: E a outra é? Munduruku. Ah, Munduruku. Aê, garoto. Tá. Super e
0: fácil,
3: ah, ótimo. Então tá. é. Ufa.
1: Ainda bem que, Nossa, não tinha, é. que não tinha Z, S e C, que pra mim é uma dor de cabeça terrível.
0: Nossa, cara. E o V, o V também? O V e B... Dá Mais ou pra menos,
1: é, pra mim também é difícil X, J, G e aí CH, que é jantar. muito difícil.
0: Olha, eu indico, Tamires, pra você e pra os nossos ouvintes procurarem o CONCACAST de especial Dia dos Namorados do ano passado, em que o Davi conta várias histórias constrangedoras dele falando Coisas, assim, absurdas pra namorada, mas tudo, claro, né, confundindo o idioma. Tá sensacional, dá pra dar risada aí pra caramba do Davi.
2: Gente, já anotei aqui, vou ouvir depois.
0: É, sério, tá muito engraçado, gente do céu. A Larissa, depois eu vou trazer a Larissa só pra contar de novo essas histórias. É, é, tipo isso. Bom, mas enfim, o negócio é que a ONU, ela condenou os ataques de garimpeiros contra indígenas. que acontece? Essa terra Yanomami é a principal reserva indígena do Brasil, né, a maior área, assim. Tem cerca de 26 mil indígenas lá. <risos> pra vocês verem que a maior reserva tem só 26 mil indígenas. Eu digo só porque é muito pouco. Ainda mais se você pega em vista da população brasileira em geral. Mas enfim. E aí os garimpeiros estão entrando lá. Porque querem obviamente extrair ouro. Só que a terra é, é, pertence aos índios. E aí aconteceu a treta toda. Os garimpeiros atacaram os índios. Os índios atacaram os garimpeiros. Os garimpeiros prometeram que vão voltar. Vão atacar os índios. E aí tá dando essa treta enfim gente esse negócio de briga entre índios e outras e outros grupos que têm interesses econômicos em determinadas áreas não é de hoje né
1: exatamente e eu achei é interessante que tem um é, na polêmica e é para falar polêmica né tem um decreto né do ano passado que eu estava lendo aqui o decreto 191/2020 que de alguma maneira meio que é, habilitava ou acrescentava o, o território Para fazer esse tipo de explorações e, Enfim, nesse território indígena E aí que vem essa, essa polêmica também né Porque era um, de, um decreto, como eu disse, polêmico Que meio que avança sobre o que sempre foi um território indígena E eu li aí um dos pontos do decreto Que eu achei um pouco... Não sei se fala engraçado, mas pelo menos estranho Porque, olha só Diz assim, é, que deve ser feito um pagamento às comunidades indígenas afetadas no resultado da lavra e de geração de energia hidrelétrica e de indenização pela restrição do usufrutos dos indígenas sobre as suas terras. Cara, eu pensei o seguinte, tipo... As comunidades indígenas não têm esse nosso pensamento, tipo assim, capitalista. Não, você tem que indenizar, tem que dar dinheiro, tem que é, é, ganhar aí um, um uma renda, enfim... É outra mentalidade, outra cultura. Aí os caras nesse decreto falam que tem que indenizar as, as comunidades indígenas que foram afetadas, se eu não entendi errado, é, por aquela exploração. Eu achei, tipo, estranho demais, né? Porque tem que deixar respeitar aí as, as terras e pronto. E, tipo, e para fazer um trabalho em conjunto tem que ser uma coisa é, a partir do consenso, né? Dos próprios é, é, habitantes dessas comunidades. Aí achei um pouco estranho e lógico, né, que isso vem em relação também ao conflito entre entre os garimpeiros e os indígenas. Teve até umas duas crianças mortas indígenas aí, segundo o que informou o portal G1. E, cara, é triste, né, e isso é uma, um conflito que vem faz tempo, como como você falou, e que agora se intensifica né com essa questão da exploração na Amazônia, né.
0: É, eu, eu acho que a Tamiris ainda vai falar alguma coisa, mas assim, eu só queria fazer o um contexto um pouco histórico aqui, que é muito louco, né, cara, como que uma coisa lá do passado, tipo, desde a chegada dos portugueses, e essa coisa de sempre ter, e não só com os indígenas, tá, vou falar especificamente dos indígenas porque é o tema aqui, mas essa subjulgação de povos, né, o Brasil teve muito isso com a questão dos pretos aqui no, no país, né, da questão da escravidão e tudo mais. E essa subjugação e, essa, e esse pensamento de diminuir as pessoas pretas, né? De tirar, subtrair os direitos dessas pessoas, das mulheres também, né? Essa supremacia de uma elite foi o que aconteceu, gente. E ainda tem muito, né? Aconteceu até pouco tempo atrás aí, Getúlio Vargas, um pouco mais. Sim, até na ditadura militar isso aconteceu muito. É, mas quando a gente pega num âmbito histórico... Meu, é surreal, entendeu? E a subjugação em relação aos indígenas e esse olhar que nós temos para os indígenas como se eles estivessem invadindo, parece que o no nosso país, é muito louco. Eu acho muito louco. Não tô falando que as pessoas falam ó, oh, os indígenas estão invadindo. Mas o que eu quero dizer é que o fato da gente olhar para os indígenas muitas vezes, ah, nossa, mas eles têm uma terra separada lá para eles e não sei o que, como um absurdo. E a gente olha essas situações e pensa ah, mas pô, os indígenas também... Como se eles estivessem errados na postura que eles têm. Sendo que essa terra, a gente tem que lembrar, essa terra, esse Brasil pertencia a eles antes. Foi tomada, foi roubada, não foi descoberta, foi roubada por europeus.
1: É o continente tentaram... inteiro, né? Era deles, na verdade.
0: É. E, e hoje é engraçado que a gente tem uma discussão muito forte em relação a respeitar a cultura, né? As culturas religiosas, as culturas científicas, as diferentes culturas existentes no Brasil e no mundo, né? E o Brasil é um país pluricultural. E... A questão dos indígenas, eles não tiveram a cultura deles respeitada, essa cultura respeitada lá no passado. Foram subjulgados por uma cultura europeia, cristã da época. Então, assim, até hoje parece que existe esse pensamento de subjulgar o indígena a uma situação e colocar ele numa situação de selvagem que ele não tem mais hoje. A gente às vezes pensa no indígena o cara de tanguinha e tal, você tem vários tipos de comunidades indígenas, mas nesse caso, por exemplo, dos garimpeiros aí, os caras trocaram tiros com os indígenas, não foi arco e flecha não, meu chapa, foi tiro mesmo, entendeu? Então assim, existe uma modernização, obviamente, das tribos indígenas, existe uma mudança, existe toda uma adaptação, ok, mas esse pensamento ainda de inferiorizar, a comunidade indígena, as diferentes comunidades, cara, eu acho que isso é o que mais pega, entendeu? E esse pensamento parte dos garimpeiros também, que por mais que ali... A gente vai falar sobre a lei que permite né, que eles façam esse tipo de exploração ali naquelas terras, mas esse pensamento de negócio, de comércio, de interesses acima do, do que é direito é porque os garimpeiros estão invadindo como se eles estivessem invadindo uma casa de uma pessoa, ali é a terra dos caras, entendeu? por interesse, imagina alguém entrando na tua casa Imagine querido ouvinte, alguém entrando na tua casa e fala assim, eu vou furar aqui o chão da tua casa porque tem petróleo, aí você pensa hum, posso ganhar uma grana, não, eu não vou te dar bosta nenhuma, porque esse petróleo pertence a mim, porque eu sou um explorador de petróleo aí a pessoa entra na sua casa, fura faz um puto estrago na tua terra, entra dá um chute no teu cachorro, porque ele, o cachorro tá lá enchendo o saco dele, dá um chute no cachorro empurra a criança e vai cava, acha petróleo, pega o que é dele e vai embora, que é dele, né, entre aspas então, é basicamente isso que os garimpeiros estavam fazendo.
2: É, e indo ainda nesse sentido que vocês falaram, né, de que eles roubaram as nossas terras, eu lembro que a gente aprendia na escola, né, e a gente começa a aprender sempre é, a história a partir dos europeus. É, a gente aprende muito pouco sobre os nossos povos e a nossa cultura. A gente aprende só a partir do momento em que eles chegaram aqui e a gente, né, aprendeu que, não, o Brasil foi descoberto e quando, na verdade, o nosso país foi invadido, e eu sempre me perguntava, né? Ai, mas é, aquela velha história, né? Eles trocaram ouro por, por espelhos, espelinhos e pujigangas. Exatamente. E eu me perguntava, nossa, mas os indígenas, eles foram inocentes a esse ponto de deixarem a situação, de chegarem, né? De, de deixar a situação assim, dos portugueses conseguirem chegar aqui, dos europeus, de uma forma geral, chegaram aqui, roubaram tudo. E tem um livro, Sapiens do Yuval, que ele traz um, um argumento que é muito interessante e mudou completamente um, a minha forma de pensar. É lógico que existiu uma resistência por parte dos indígenas, só que é, o, o que o Yuval aponta nesse livro, o Sapiens, é que a lógica dos europeus e dos indígenas era completamente diferente. A lógica dos indígenas sempre foi a lógica da abundância. Então, quando os europeus chegaram, é, e começaram a troca, e começaram a querer saber o que tinha aqui, e começaram a querer se instalar aqui, a lógica dos indígenas era assim, nossa, a gente tem muita comida, a gente tem muita terra, a gente tem muito, muita água, a gente tem muito tudo. É bom pra gente? Beleza, se pode ser bom pra vocês, toma, leva, a gente tem muito. Então, é até uma frase... Um meme que viralizou na internet, eu não sei se vocês viram, que tem um estudo, eu não lembro agora de quem é essa frase, mas assim, é, existem dois macacos. Um desses macacos, ele come aquilo que é suficiente, então assim, se ele precisa de uma banana, ele vai lá na penca e pega uma banana e come. Enquanto isso, tem um outro macaco que ele vai pegar tudo pra ele e vai guardar. Não interessa se no outro dia a banana vai estar toda podre, ele vai querer pegar tudo. Aí você vai fazer o quê? Você vai estudar esse macaco que pegou uma banana só e foi suficiente para ele, ou você vai estudar esse outro que quis pegar tudo e não quis dividir? É lógico que os cientistas vão estudar esse outro macaco que quis pegar tudo. Tipo, você tem comida para todo mundo, você tem o suficiente para todo mundo. Por que que você vai querer pegar tudo, ao invés de pegar só o que você precisa ali naquele momento? Então esse era um pouco o, é, o pensamento dos indígenas naquela época. Eu tenho o suficiente para mim, não custa eu querer dividir. Enquanto isso, a lógica do europeu quando ele chegou aqui no, no nosso continente era a lógica da escassez. Então, lá eles tinham peste, eles tinham doença, eles tinham fome, eles precisavam de riqueza, eles já estavam numa lógica burra de é, construir, 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 precisar de mais material, de mais mão de obra para construir, e sujeira. A gente, assim, é, é, às vezes romantiza demais os europeus e as outras culturas, só que eles viviam numa, numa lógica muito, assim, uma é, a sanitarização precária. Então, assim, não era legal, eles chegaram aqui no, no Brasil e era maravilhoso mesmo, era como se fosse o paraíso, então confrontou a lógica da abundância com a lógica da escassez, eles chegaram aqui precisando de coisas, eu preciso de alimento, eu preciso de recursos, tanto que eles saíram em busca disso, porque eles já estavam assim, enfrentando um certo colapso, e preciso alimentar minha família, preciso alimentar os meus filhos, então eles chegaram aqui com essa lógica, de, da escassez, de precisa de coisas e, e enquanto os indígenas não, né, vou, vou dar, vou. Vamos trocar. Só que é, lógico, né? Existe toda a maldade, o poder nisso. Então assim, eles não chegaram aqui apenas e vamos trocar o que vocês podem oferecer pra gente. E talvez no ponto em que os indígenas perceberam em que eles não estavam aqui só para uma troca e que na verdade esse povo ia sucumbir foi tarde demais porque é aquilo, né? Eles não chegaram com arco e flecha, né? Para para pegar o que eles queriam. Então isso eu acho muito importante porque eu acredito que os indígenas eles continuam com essa lógica até hoje. E não é culpa deles e na verdade é, é maravilhoso é, essa esse essa característica histórica que os indígenas têm de um povo que tinha abundância e queria dividir é muito legal isso. Enquanto isso é, os europeus chegaram com a sede de poder e é isso que continua na elite, porque a gente tem uma elite branca que continua reproduzindo esses ideais europeus de é, a lógica da escassez, então eu quero, eu vou somar os macacos ali que só querem, querem um dinheiro todo para eles, igual né, no Brasil, mais 10, 11 bilionários nasceram, enquanto hum. isso nós é, é, andamos para trás vários passos no desenvolvimento humano, então assim, enquanto muitas pessoas voltaram para a miséria, estão passando fome, uma classe que já tinha conquistado um certo conforto há, há anos atrás, coisa de 2, 4 anos atrás, não há muito tempo, tudo foi perdido em um ano, com uma pandemia... Nós temos outros brasileiros que estão se tornando bilionários. Então, eu acho que isso é muito gritante mesmo. E a gente perdeu, né? Os indígenas estão aí cada vez morrendo mais, é, extintos, basicamente, né? Entrando em extinção.
0: Só abrir um parênteses aqui em relação à desigualdade, que só fazendo um link com o um negócio que a gente falou no início do programa, que é sobre pedreiros e comerciantes estarem morrendo mais, que enquanto muitos empresários, e eu não tô falando, eu não estou fazendo uma crítica aos empresários, eu vou deixar claro aqui, só uma constatação da desigualdade. Eles não têm culpa, se eles conquistaram lá honestamente, tá tudo certo. É, mas muitas pessoas com recursos financeiros que podem trabalhar de casa, inclusive estão viajando para outros países para serem vacinados enquanto a vacinação aqui não avança, né? E, enquanto isso, pessoas que são trabalhadores informais, que necessitam ter que trabalhar de qualquer maneira para obter recursos mínimos, básicos, para a família... É, acabam morrendo porque não tem como se proteger, não tem testagem eficiente, não tem, enfim, um amparo é, ideal do governo. E, enfim, é só, só isso que a Tamiris falou, me remeteu a isso. Agora, eu queria só contextualizar, é, não sei se a gente pode avançar para o próximo assunto, mas se o Davi quiser falar alguma coisinha, não, mas... só vou contextualizar uhum. uma coisa, Davi, que é... Além dessa questão da treta e tudo mais que a gente falou, do contexto histórico, da desigualdade, da questão da imposição cultural, até que a Tamires comentou que eu achei muito legal, é, a ONU tem duas preocupações bem específicas com essa treta aí nessas comunidades indígenas e dos garimpeiros e tudo mais. E essa preocupação com as comunidades indígenas, essa treta e tudo mais, que é o esquema de que os garimpeiros, para fazer a separação do ouro lá da terra, aquela coisa toda, eles usam mercúrio. E aí o mercúrio ele vai para o rio e ele contamina os peixes, contaminando os peixes, que é a principal fonte ali de alimentação desses indígenas nos rios e tudo mais, que acontece, contamina os indígenas e prejudica toda a comunidade. Muitas crianças acabam ficando doentes e morrendo. Então é uma questão de saúde. É, pública, uma questão de saúde ali envolvendo esses indígenas é uma coisa que a gente tem que primeiro parar pra pensar não é só uma treta por território ou por ouro envolve a questão de saúde deles também né o bem estar deles, imagina que alguém entra na sua casa e contamina a tua água e você começa a morrer ou, pessoas, ou crianças começam a se contaminar e você tem todo um, um, um prejuízo de saúde na tua casa, é mais ou menos isso e o outro esquema é que existe uma lei no Brasil, a Lei Federal número 191, de 2020, que ela regulamenta, essa lei é bizarra, ela regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. Para a organização, a matéria proposta não protege o meio ambiente nem a sociedade. Ou seja, para a ONU, é uma lei bizarra que ela permite que os caras façam esse tipo de exploração em reservas indígenas. Enfim, né, contradições do Brasil.
1: Não, e, e tem uma questão aí que eu quero meio que misturar a questão histórica com o que acontece agora, de a gente sempre enxergar essas situações, essas culturas, com o nosso olhar ocidental cristão. É, é uma coisa impossível de não fazer, porque a gente de fato é, é isso, né? Estou falando de, é, de uma característica de nossa cultura. E eu acho que tem um pouco disso também, né? É, se você tem um discurso que vem do poder, que tem essa, esse peso ocidental cristão, é lógico que você vai vai ter, é, vai ter se bater de frente com essas outras culturas. Porque você não tem esse, essa representatividade dessas é, comunidades que são a minoria no Brasil. E, e você não, não conhece de fato os problemas que enfrentam essas comunidades. Não conhece de fato as consequências que as próprias leis, as próprias decretos e tal... É, gera nessas comunidades. Então, acho que esse problema que vem é, de faz tempo, que, vem, é, que é histórico, né? Que, porque assim, quando o europeu chegou nessas terras, não só é, 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 conquistou, invadiu, na verdade, invadiu as terras com violência. Também teve uma uma, uma invasão cultural, né? Porque o europeu impôs uma religião, um estilo de vida, e então... Que permanece até hoje, entendeu? A gente que se criou numa numa nação assim ocidental e cristão, enfim, entre aspas, eu é que vem da Argentina, que geralmente é assim, até há pouco tempo, é, você não podia ser presidente se você não era católico, por exemplo, é, era uma, uma lei que existia na Argentina. Então, para vocês terem uma ideia do, do como é nossa a nossa cultura aí, é, como, como você tem esse contexto aí é lógico que você meio que não não vai ter uma políticas é, protetoras dessas comunidades que são minoria e, e a gente precisa ter muito cuidado nisso né porque como você falou Cauê, além da questão talvez cultural histórica tem uma questão que impacta na saúde que isso é o que a ONU também falou como você disse agora há pouco é os rios contaminados e aí tem um informe que fala que as crianças já apresentaram também algum tipo de... Aí não estou lembrando o, o material, o elemento que vem no rio. É mercúrio. mercúrio Já detectaram também índices de mercúrio no sangue de crianças é, indígenas. Então, tem uma questão muito muito grave que está acontecendo muito mais aí profunda, na, né? É, nas comunidades indígenas. Eu acho que aí o talvez o, o governo, ou o Estado, na verdade, precisa de mais representantes dessas comunidades. E eu tô falando de uma coisa do Brasil, mas acontece também na Argentina. Eu venho de uma cidade que tem a particularidade de ter uma comunidade indígena, e comunidade, assim, que vem da Europa, assim, tipo, é, é, de estrangeiros que vieram no, no século passado, fugindo da guerra, enfim. E tem uma mistura aí de cultura, e até hoje você consegue perceber a diferença. Até hoje, entendeu? Então, acho que... É, é, os representantes das comunidades têm que ter mais voz e, e mais poder, assim, mais empoderamento no, nas decisões né, do, do governo ou do Estado, na verdade.
0: É, e uma menção aqui à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né, do Brasil, Enfim, que, que tem lutado por isso, mas é igual você falou, Davi, a representatividade ainda é muito fraca, infelizmente, mas a FUNAI tem feito um bom trabalho e tem tentado, né? lutar pelo pela, mínimo, o mínimo da dignidade dos indígenas e tudo mais, então fica aqui a menção a FUNAI que eles conseguem fazer um bom trabalho em relação a isso também e lutar pelos direitos dos indígenas <risos> próximo tema, agora gente é hora de falar sobre um assunto é já que saudade, ensino médio que delícia, uh! faz só 10 anos que eu me formei no ensino médio, caraca 10 anos Dei. já,
2: nossa senhora
0: <risos> impressionante cara, eu tô me sentindo, sabe o tiozão aquele tiozão eu vejo o povo que nasceu depois de 2000 e o povo já tem mais de 8 anos eu fico assim, ah. meu Deus Mano, do você céu você se incomoda
1: pelas crianças que gritam aqui no condomínio você já é tiozão, entendeu? <risos> exatamente
0: hoje oh, oh, Tamires, hoje de manhã o Davi me mandou uma notícia da CNN que parece que uma mulher ela, ela é, processou um vizinho dela que fazia muito barulho e aí o juiz declarou que assim como ela tá em home office, que quando ela estiver trabalhando ele não pode fazer barulho Aí eu falei pro Davi que eu vou processar as crianças do condomínio <risos> pra quando eu estiver trabalhando, elas não fizeram, elas não fazer barulho, elas não podem fazer barulho nenhum, <risos> entendeu?
2: Vou mandar um recado pra elas irem brincar na frente da sua é. casa. Nossa, só pra tá só.
0: Elas, elas brincam em frente ao apartamento do Davi, porque o Davi é. mora no mesmo condomínio que eu, mas ele mora perto da portaria, as crianças ficam lá fazendo uma barulheira eu, desgramada. Eu
1: perto dos brinquedos, do... imagina o que, que é, é. Então, e por isso. Tem que, tipo... Aí, e tem
2: vez que são dois direitos, né?
1: É é verdade, é. Mas tem vezes... porque
2: brincar também é um direito Sim.
1: Mas tem vezes que eles gritam tanto Que tipo, eu vou pra janela tipo Será que alguém tá torturando a criança? É... Mano? Entendeu?
2: Entendi Não, esses dias
0: eu achei que tava tendo é uma briga é de isso. casal Porque na pandemia tá tendo muita briga de casal Infelizmente, a gente até falou sobre isso
2: <risos> E aí
0: eu olhei pela janela Eram as crianças e falei, nossa que susto Achei que era alguém gritando aqui, gente Tá acontecendo alguma treta aqui de família mas, enfim. É. Bom, o assunto não é esse, o assunto tem a ver com o ensino médio, porque o ensino médio não terá mais livros exclusivos por disciplinas. Como assim? Eu vou só dar uma introdução, uma contextualização aqui. Para você que já estudou, ou para você que está estudando, eu vou te explicar o que, que vai rolar. Lá no governo Temer, eles fizeram uma mudança no plano nacional do ensino médio, fizeram umas mudanças, falaram, ó, oh, tá tendo muito livro didático, a gente tem que enxugar isso, tem que ter menos livro didático, livros didáticos. E aí o governo Bolsonaro agora, e essa foi uma mudança feita pelo governo Bolsonaro, mas que tem amparo numa mudança lá do governo Temer, decidiu fazer umas alterações. Então agora o livro didático não vai ser mais o livro de história, o livro de geografia, o livro de sociologia, o livro de filosofia. Na verdade eles vão juntar, por exemplo, essas quatro matérias, sociologia, filosofia, história e geografia, em um único livro. Que daqui a pouco eu vejo aqui qual que é o nome. Mas eles, eles deram um nome aqui. É, o livro didático de ciências humanas e sociais aplicadas. E a química, a física e a biologia vão fazer parte de um único livro que é Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Eles só não vão alterar os livros de matemática, português e literatura porque são matérias essenciais que não podem sofrer qualquer tipo de alteração. Mano, eu lembro que eu tinha um livro na quinta série que era História e Geografia e eu já achava um absurdo, eu falava, mano, mas História é uma coisa, Geografia é outra, por mais que eles tenham uma junção ali, não sei o quê. e agora eles juntaram tudo em um livro só, agora, se eu não me engano, vão ser 24 livros para todo os, todos os anos do Ensino Médio, ou seja, 8 livros por ano que eles vão utilizar agora. O que, que vocês acharam disso, meus queridos ex-estudantes? Como vocês... Vocês acham que vocês iam curtir isso na época de vocês?
1: É, o sentido é integrar os conteúdos, né? É, fazer mais um, um ensino mais integrador, é relacionar mais as matérias. É, Sim, as matérias em é, que se fala mais afins uma com a outra. É, se é estudar menos, eu acho bacana. Nada, tô suando. É, eu acho que <risos> o, o importante é aprender, né? É, tipo, muitas vezes você estuda muito e não aprende nada. Mas o importante é aprender. Se se é assim, se pais que... a, a as, Eu vou falar crianças, mas acho que não é mais criança não, já é. Se os jovens é, realmente conseguem aprender melhor, se esse, esse novo esse novo formato de ensino se adapta às novas gerações, porque tem isso também, né? Muitas vezes a gente aprendeu de um jeito que era igual que no ano 1800, e tem uma diferença geracional aí muito importante. Mas, tipo, se isso se adapta às novas gerações e isso faz que a o ensino médio seja mais acessível para todo mundo aprender enfim eu acho bacana eu assim eu sempre tenho um olhar um pouco crítico em relação ao ensino médio porque eu vejo que tem algumas coisas que faltam por exemplo eu particularmente não não teve assim uma formação em relação aos deveres do cidadão sabe tipo como como saber de fato eu aprendi como votar por exemplo assim tem que ir com o um negócio aí em envelope, mas, tipo, como é, ter um olhar crítico para a situação política, social então Eu não teve no ensino médio, entendeu? E só tem quem, talvez, é, estuda sociologia, filosofia, ter jornalismo, talvez. Mas no ensino médio você meio que sai assim, ah, eu sei sumar, eu sei é, a, a estrutura de, um, de uma frase, entendeu? Por, por causa da literatura, enfim. Mas tem uma coisa que envolve o social. É, a, sim, é o social, mas ainda que a gente não tem. Então, eu sempre tenho essa crítica para o ensino médio, que falta isso, falta mais realidade em muitos dos meus conteúdos. E, mas, se essas mudanças são boas e geram melhores cidadãos, aí eu acho que tá ok, <risos> concordo. Mas.
2: É muito isso, né? Pensar por que eles decidiram fazer essa nova mudança, o que, que essa nova mudança vai trazer para a gente. Porque, assim, pensar nesse lado do estudo multidisciplinar. Tipo, ah, legal, a gente vai ter um livro agora, que a gente vai ter todas as matérias ali juntas. Mas, assim, elas estão juntas de que forma? Elas só é, foram mais resumidas e estão ali todas aglutinadas num livro? Ou vai existir uma maior é, uma maior costura entre é, português entre sociologia, história, geografia? Se as pessoas vão aprender, se as crianças vão aprender isso de forma mais entregada? integrada Porque o estudo interdisciplinar é muito bacana mesmo. O mundo, ele é interdisciplinar. A gente aprende tudo de uma forma muito envolvida, né? Na, na vida real, a gente não consegue separar geografia de história. Tudo está sempre muito ligado. Agora, no livro, de que forma isso vai acontecer? De que forma os professores também vão estar interligados ou não? Isso não tem nada a ver. É, vai continuar tendo só aula de história, só aula de geografia. Não vai existir nenhuma soma entre essas matérias. E outra coisa, se esse resumo for por conta de modernidade, né? A gente tá no mundo em que as crianças podem fazer trabalhos pelo celular, podem fazer pesquisas pelo celular. Então, ok, beleza. Se a gente puder diminuir o papel, é legal. Igual tinha dia que a gente tinha aula na escola. Se tinha aula de história, geografia, sociologia, a gente ia com a mochila pesando 5 quilos. E <risos> era super pesado. Nossa, aí a gente tinha que levar, era tipo, maior que, livros, que as crianças. Maior que as crianças, se você desse um passo torto, é, tinha o um problema de cair pra trás. Com Ô, Tamires,
0: bolsa. é que tinha é. aquele livro, lembra? Tipo, o livro volume único do ensino médio. Então, era química pros três anos. Aí você fala assim, meu Deus, mano. E, tipo, era muito pesado. E você tinha que levar um livro único, tipo,
2: pra uhum. todos os anos, cara. Exatamente. Mesmo se você não fosse usar metade, dois terços do livro, você tinha que levar mesmo assim. E, ok, se essa mudança, ela for... É, ajudar dessa forma, é legal. Só que, assim, e esse conteúdo que não tá mais nos livros? Porque, assim, o que a gente tinha já era o resumo do resumo do resumo. Um conteúdo, assim, bem suspeito, na verdade, do que a gente já aprendia. Era bem pouco relacionado a tudo que a gente poderia aprender. Então, assim, com esse resumo, nessa né, glutinação dos, das matérias, com certeza o conteúdo vai ficar muito menor, vai vir, talvez, em tópicos. Então, e, e, cadê esse conteúdo? Onde é que as crianças vão acessar as, as outras leituras, os conteúdos mais aprofundados, como é que elas vão ter acesso a isso? Então, assim, o governo vai dar um tablet para todo mundo, com todos os textos que não estavam, que, né, que estavam nos livros e não vão estar mais? Onde é que as crianças vão procurar acessar esses conteúdos? Porque é legal, hoje em dia a gente pode pesquisar na internet, pode, só que. É, uma dificuldade muito grande que eu tenho observado com quem está estudando em casa agora é que não sabe nem por onde começar. Então, legal, eu tenho que estudar a Revolução Francesa. Eu vou jogar aqui no Google. Só que o aluno, não é responsabilidade do aluno é, fazer essa curadoria de qual vídeo no YouTube que ele tem que assistir, qual site é confiável. Ok, todos nós como cidadãos, é, internautas, com o tempo, nós também devemos aprender a saber o que a gente pode filtrar, né? Nós que somos jornalistas, isso é bem mais fácil para a gente. A gente aprende técnicas de apuração, então a gente é, sabe checar a informação. A gente entra no site, a gente sabe é, apurar se aquela informação é verdadeira ou não. Você não pode pedir a mesma coisa de um aluno de 10, 12 anos de idade. Isso não é função deles. Então, assim, legal, os livros vão estar menores, né? A gente consegue pensar nos pontos positivos, né? Menos. É, né, você, você vai ter menos papel no mundo Então isso contribui para o meio ambiente Menos peso para os alunos Isso é bom para a saúde dos, dos, né, dos estudantes Só que esse conteúdo vai estar tá onde? Tem aluno que ainda não tem, gente Nem né, acesso à internet Quantos é, casos a gente não vê Por exemplo, é, fiz algumas matérias sobre isso De alunos que não têm acesso E daí o pai precisa ir lá todo dia Ou uma vez por semana na escola pegar os conteúdos, imprimir no papel, mas aí como é que você imprime um livro quando o conteúdo é maior? Esse aluno, ele é muito prejudicado. Então, assim, legal. Vai diminuir? Qual é a intenção de diminuir? E para onde vai esse conteúdo que não vai estar mais nos livros, né? Impressionante, fico impressionada com todas as decisões do governo brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ver assim, ah, o professor não vai mais estar em sala de aula. Daí depois, ah, o aluno oh. não vai mais precisar estar em sala de aula. Será que é não, aluno, a gente... que Olha que tudo é
1: possível. A gente pensou é. em dedicar um podcast à crítica, não né, Só sobre educação, do né? É. E é uma coisa assim, bem simples que eu, nossa, pensei assim no momento que também eles falavam em relação a justamente em relação dos conteúdos é, ter uma relação entre si eu pensei assim, tipo, um exemplo a palavra ou a frase de um objeto que é criado mudo que é uma coisa comum que todo mundo fala eu vou comprar um uhum. criado mudo, você pesquisa Agora, se você pensa, literatura, palavra, criado mundo aí você relaciona com história, cara, de onde que vem criado-mudo? Por que criado mundo entendeu? Aí você faz uma relação real é, e concreta do que você fala no dia-a-dia, -dia, acho que isso tem muito sentido. Agora, se você vem, começa a trazer coisas assim, muito, sabe, acho, é, pensamento próprio, muito viajado, assim, que o aluno não, não, não consegue aplicar na, na prática, no dia-a-dia, -dia, aí, cara, eu acho que não, não tem muito muito sentido. Eu... Eu acredito que uma educação tem que ser uma educação que leve seus conhecimentos que estão lá em cima para uma realidade do dia a dia, porque é a melhor maneira que as pessoas conseguem entender, entendeu?
3: É, uhum. o que
1: está acontecendo. E mais agora, né, que as crianças já nascem com o celular na mão, com o computador melhor que a gente. E, e tem que se adaptar às novas realidades.
0: Agora eu conversei com um professor, né? Eu mandei uma mensagem aqui para ele, o um professor o Eric. Ele tem muitos anos de experiência aí trabalhando com educação e eu pedi para ele contar para a gente como que foi, como que ele acha que vai ser a experiência dele, a visão dele como educador. E aí ele fala isso para a gente agora.
3: Fala galera, aqui é o professor Eric falando. Eu sou professor de biologia, de química, de várias escolas da rede particular e da rede pública aqui do estado de São Paulo. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Na verdade, esta mudança já era prevista desde lá atrás, 2000 e 2017, quando sai a nova LDB, que é a Lei de Diretrizes e bases da Educação. O que eles estão fazendo agora é apenas agrupando o material didático que vai ser voltado para o trabalho do professor e do aluno diretamente na sala de aula. É, a gente não pode esquecer que Aí a gente vai passar por vários vários momentos de adequação a esta proposta e a esse projeto do governo. Primeiro, na formação do docente, na formação do professor. Hoje, as universidades elas formam o professor, não por área, mas eles formam professor por disciplina. Então, eu sou biólogo, eu estudei biologia, eu não estudei ciências da natureza. O outro é químico, ele estudou química, não estudou toda a ciência da natureza. E muitas vezes... É, a gente não é bem preparado para entrar nos três campos de ciências da natureza. Isso vem sendo vagarosamente alterado pelas universidades na formação do docente e eu mesmo sou um exemplo disso, já que eu ataco biologia e química e, e, e eu estou nesta área e já sei que os novos cursos, tanto de graduação como de pós-graduação já vão preparar o docente para atuar em, diferença, em diferentes disciplinas. É, isso não vejo com maus olhos, não. Por quê? Essa questão de você quebrar sempre em disciplinas e não ter esta interdisciplinaridade, a gente colocar uma barreira entre essas disciplinas, já há muito tempo deveria ter sido quebrada, deveria ter caído. Por quê? Eu não sei, é, como biólogo, viver sem química, por exemplo. Não, não há possibilidade de eu explicar os fenômenos que acontecem dentro da biologia se eu não se eu não olhar com uma visão de reações químicas e de geração de energia já que a vida requer geração de energia através de termoquímica e de geração de calor estudado explicado pela física por exemplo e que aí engloba cálculos matemáticos percebe quer dizer? A, a, não somente as áreas do conhecimento, mas todas as disciplinas precisam estar intimamente relacionadas. Elas entram uma na outra, conversam uma com a outra. Então, essa proposta de se colocar por área do conhecimento, primeiro, pode esbarrar na questão da formação do docente, que vai ter que se especializar nisso. Isso é, é, é um fato. Mas indiretamente a gente já vem fazendo isso conversando entre essas diferentes áreas para que elas um, uma ajude a, a explicação dos fenômenos sejam auxiliados um pelas outras né? então quando a gente pega falando aqui mais da minha área mas a própria ciências humanas fatos históricos relacionados a, a, a contextos geográficos isso sempre aconteceu e a sociologia inserida é, dentro de cada processo que acontece. Então, enfim, eu vejo já com eu vejo com bons olhos isso, não é uma coisa ruim. Eu acho que a gente realmente deve conversar mais entre as diferentes áreas do conhecimento na construção do conhecimento de quem está se educando, que é o meu, que é o nosso aluno, né? Que é o nosso adolescente, o nosso jovem. Então é uma tendência, isso vai acontecer mesmo. Aliás, né, a notícia já falou, já está acontecendo. Agora, a barreira do preparo do docente, essa vai precisar ser, ser bem suprida.
0: O que eu ia falar é o seguinte, é que em relação a esse negócio todo, tem uma discussão lá entre interdisciplinaridade eu vou tentando falar certo, porque eu me enrolo toda vez que eu vou falar isso. E multidisciplinaridade. Enfim, tentei aqui. É que não é meu idioma primário, tá, Davi? Aí fico é. com dificuldade não, de falar português. Tá aquela minha coisa vida, toda. Né? <risos> Enfim, e aí a diferença entre o inter e o multi é que assim... O multi seriam várias matérias, tipo química, biologia, física, não sei o quê. E elas conversam entre si. A inter é quando você junta elas para que elas tenham uma convergência um pouco maior. Então é como se elas falassem meio que a mesma língua. Então, o que que acontece? A gente tem um problema muito sério no sentido da Inter, e da Multi, que o esquema é, quem o, o esquema da Inter, quando você junta essas matérias, você tem uma dificuldade em relação ao educador. Como tudo nesse país acontece de uma hora para outra? Por mais que tenha sido decidido isso lá atrás, não existe um planejamento. Então, espera aí, vamos fazer uma mudança no modo como nós formamos os profissionais da educação para que eles estejam preparados para esse tipo de conteúdo agora para que o biólogo ele se forme lá, mas ele tenha um contexto de química e física que ampare ele na hora de ensinar essas ciências é, naturais e tecnologias e tudo mais. Então, é, não existe um preparo, é simplesmente uma mudança. Então, o professor hoje, que ele aplica um tipo de matéria, ele vai ter que se especializar muito mais em outra. Então, a gente vai ter uma defasagem, não no sentido só do aluno que vai aprender isso, mas do professor que vai... É, se preparar. Eu acho muito louco, eu lembro na escola, que filosofia e sociologia era muito cateada. tipo, pegava um professor lá, sei lá, o professor era de história, nada contra, mas às vezes o cara não tinha tanto uma noção, às vezes, de sociologia ou de filosofia, e ia lá o cara e ficava lendo o livro e, tipo, sabe, tentava falar sobre um assunto que ele não necessariamente dominava. Então, esse sucateamento de algumas matérias é o que me preocupa em relação a essa união nos livros. Porque, tipo, história, geografia, sociologia, filosofia... Cara, são coisas diferentes que se complementam, não são a mesma coisa. Então quando você junta tudo num balaio só e a gente imaginar que vai ter uma qualidade na educação, gente, na educação pública que é totalmente sucateada, tipo, é muita ilusão. Se fosse, sei lá, um, um colégio particular que faz isso e é um colégio que você vê que tem um preparo todo, não sei o quê, talvez você desse uma moral, entendeu? Você vai falar assim, hum, isso aí tem chance de dar certo. Mas no contexto público que a gente já conhece, me preocupa muito quando você une isso e inclusive me parece mais também um aspecto econômico, sabe? De você cada vez mais, você ter que reduzir a sua folha salarial, então você tira, antes você poderia ter três, quatro professores, agora você tem um ou dois ali para dar aquele aquela matéria. Você barateia o custo disso porque você paga menos, que você tem menos profissionais atuando, que é o que a galera tem feito na pandemia. Tem colocado um professor para um monte de gente no, na sala do Zoom entendeu? E aí você paga, tipo, como se fosse uma aula para um cara que tá dando, na verdade, para quatro, cinco turmas. Então eu vejo esse aspecto econômico também e me preocupa.
2: É, eu acho que esse é o ponto, eu acredito que esse seja o ponto que você falou mesmo. É, essa mudança, ela vai vir por conta de modernidades, então assim, ok, vamos diminuir as folhas e ter mais tecnologia ou é porque eles querem diminuir gastos, é porque eles estão sucateando cada vez mais a educação, é exatamente esse o ponto.
0: Bom, muito obrigado, Tamires, por ter participado com a gente, estreando aqui. E eu quero dizer, Tamires, que você tem que voltar, cara. É um absurdo você ter vindo só depois de um ano de ConcaCast, mas pelo menos no papo semanal que tá começando agora. Esse é só o episódio 3 do papo semanal. Você já apareceu, então foi muito bom.
1: Vamos fazer uma, <risos> uma votação democrática aqui em que ele volte Ganhou. Dois são. A, um. é, a democracia já é assim, né?
2: Ai, que bom, gente. Eu fico. Ai, é, peraí. Posso ter...
1: ah, tá. Já.
0: Bem aí. na hora
2: de agradecer, você pode editar depois, né?
1: Não,
0: não, não. vou editar, não vou, não, vou deixar com pode a tosse Não, posso editar, você tá
2: falando aí toda hora, eu sei que você pode editar Aí você vai
1: pra YouTube, direto
2: Pro YouTube? Ah, não, pro YouTube pode, as pessoas gostam dessas coisas feias. tem, né? Você quer que eu vomite aqui? Ai, ah, que doxo. <risos> Pessoal, muito obrigada, eu gostei muito de participar e foi uma conversa bem bacana mesmo. E tudo de bom para vocês, para o ConcaCast, é, essa democratização do conhecimento e dos conteúdos e, e de facilitar o acesso. É muito legal, o podcast, ele traz isso, né? O aprofundamento dos conteúdos e é algo que a gente tem perdido, né? É, a leitura tem diminuído, os vídeos, a ideia dos vídeos é sempre cada vez mais curtos e mais rápidos, então a gente acaba perdendo profundidade. E o podcast, ele vem na contramão, porque ele ressuscita essa profundidade das coisas, né? E dos conhecimentos e dos assuntos. Então, foi muito bacana. Muito obrigada.
0: E você que teve a curiosidade de saber como que a Tamires é, porque quando a gente ouve a voz, a gente tem a curiosidade, você pode ir pro YouTube, que estamos lá agora mesmo, além das outras plataformas, como Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, TuneIn, estamos em todas aí. Beleza, gente? Voltamos na semana que vem. E, Davi... É, a Tamires não vai estar, mas eu quero que ela ouça esse programa, voltamos semana que vem com um programa especial de dia dos namorados só que falando de derrotas amorosas, isso, hein Davi, porque não, semana que vem promete.
1: Não todo cor de roças, o amor também tem suas dificuldades e isso que vamos falar <risos> na semana que,
0: semana que vem no nosso ConcaCast, até mais
1: hum.